0: Niedawno czytając księgę Ezechiela, akurat doszedłem do tego fragmentu, w którym Bóg mówi, że On pokropi swoją wodą, tam chodziło o oczyszczenie I i przypomniała mi się historia, patrząc też dzisiaj na ten kubek pełen wody, jak pewien kaznodzieja, to jest prawdziwa historia. Słuchałem tego świadectwa kaznodzieja, który w tym momencie nie był kaznodzieją, chyba nawet jeszcze nie był nawrócony, ale trafił do zboru, powiedzmy takiego jak jak nasz. I i akurat usługiwał tam taki kaznodzieja, który wziął miskę wody, ale naprawdę miskę wody i i moczył tam chyba rękę i tak kropił ludzi tą, tą wodą. I ta woda gdzieś tam padała. A on tak siedzi gdzieś z tylem, myśli sobie, no przyszedł w garniturze, dość drogim garniturze, bo wtedy prowadził bardzo taki prosperujący biznes w krawacie. Mówi, no chyba mnie nie pokropi, nie? No przecież widzi, jak jestem ubrany, widzi, że, że tak elegancko, drogą. Mówi, no chyba tego nie zrobi, ale on tak podchodzi coraz bliżej, emocje narastają, czas się przybliża. Mówi, podchodzi do mnie i mówi, nie pokropił mnie, wylał na mnie całą wodę. Tak pomyślałem sobie, jak wielu z nas chciałoby właśnie tego doświadczyć, żeby Boża obecność tak po prostu zamanifestowała się, wylała się, że nad nami jest ta łaska Boża, kran Bożego działania, aby Bóg mógł nas dotknąć. Są chętni? Mam nadzieję, że tak. Alleluja! Niech tak się stanie, bo Jego Słowo jest tym, czego potrzebujemy i pragniemy. Nim dotkniemy tej frazy z modlitwy pańskiej, która jest ważna, przeczytałbym taką myśl, którą ktoś powiedział, nawet nie znam autora i mówi tak. Kto zanosi modlitwy w swym domu, otacza go murem, który jest mocniejszy od żelaza. Myślę, że to trafne stwierdzenie, jak ważna w naszym życiu, w naszych domach jest modlitwa, która buduje... Coś, co oddziela nas od tego, co złe, od tego, z czym my sami nie potrafilibyśmy sobie poradzić. I w kulturze izraelskiej w tym narodzie, w tym czego się uczyli, modlitwa była niezwykle ważna. Oni musieli ją wręcz wypowiadać i to w określony sposób zgodnie z tym, jak zostało to pewnie też uformowane przez nauczycieli, jak nakazane przez Boga, a my mamy prosty fragment, którym sam pani. Jezus uczy nas modlitwy. Ale myślę, że to nie jest taka regułka do nauczenia się tylko do wyklepania, a później opowiadania w nieskończoną ilość razy, bo nawet i tu można się potknąć. Pamiętam, prowadziłem kiedyś ceremonię pogrzebową i i nie wiem, jak to się stało, ale tak byłem emocjonalnie poruszony też tym, bo bo za każdym razem człowiek przeżywa te chwile, I powiem wam, pomyliłem się w modlitwie pańskiej. Naprawdę ludzie patrzyli na mnie, jak mam co on robi? mój błądzi, gdzieś w połowie urwała mi się modlitwa pańska, albo jakiś wiersz mi się przesunął. Mówię, aż tak, panie, człowiek potrafi gdzieś się zagalopować. Wiecie dlaczego? Bo tak naprawdę ja nie tyle myślałem o treści tej modlitwy w znaczeniu głębokości, jak tylko o wyrecytowaniu poprawnie słów, które trzeba powiedzieć. I tutaj gdzieś zatrzymały się moje słowa i pobłądziłem. Oczywiście, że wyszedłem z tego jakoś. Niektórzy myśleli, że skróciłem, może zmieniłem, może tak powinno być. Niektórzy uznali, ale wy proszę pilnujcie mnie dzisiaj. Pilnujmy siebie nawzajem, czy właściwie rozumiemy Słowo Boże. Zastanawiam się też, jak my powinniśmy odnosić się do tej modlitwy. I dzisiaj przyszła mi taka myśl związana z tym, że czasami gdy ktoś wychodzi do modlitwy i być może to miało również w w twoim życiu miejsce, Ktoś bardziej dojrzały, doświadczony, powiecie, my nauczeni pewnych regułek przychodzimy do miejsca, gdzie ludzie spontanicznie się modlą i mówią: No, módl się, ale jak mam się modlić? Którą, którą rzecz, którą kartkę mam wyciągnąć i przeczytać i módl się? I tutaj zapraszamy, żeby ktoś się modlił własnymi słowami i pomagamy tej osobie, że mówimy dobrze, my się pomodlimy, a Ty módl się jakby naszymi słowami powtarzając. Gada się? Że mówimy, mówimy, drogi Panie Jezu, jak ktoś mówi, drogi Panie Jezu, przychodzę dzisiaj do Ciebie, przychodzę dzisiaj do Ciebie, wyznaję, że Cię potrzebuję, wyznaję, że Cię potrzebuję, jestem grzesznikiem, jestem grzesznikiem, proszę grze... I przeważ, potrafię poprowadzić tę modlitwę od początku do końca, ale ona nie ma znaczenia, jeżeli ja tylko wypowiadam, a osoba, która powtarza się w nią nie angażuje. W zasadzie jakby treść tej modlitwy, powiem, nie tylko ma znaczenie, ale to jak mocno też zaangażowane jest to nasze serce. Ona może brzmieć poprawnie, ale obyśmy my robili to zaangażowaniem naszego, naszego serca. I w ten sposób ona nabiera znaczenia. Wtedy te słowa stają się naszymi, osobistymi, głębokimi. Za nimi idą rzeczy, które są błogosławieństwem dla nas. I oto dochodzimy do fragmentu, który mówi o to tak, wiersz 13, 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy przekład brytyjski, bo to muszę dzisiaj akurat dodać, bo też postaramy się w innych tłumaczeniach przeczytać. I, mówi, I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Za każdym razem właśnie w ten sposób my wypowiadamy tradycyjnie modlitwę pańską. I nie wódź nas na pokuszenie. Czy wypowiadając te słowa, ty ewangelicznie wierzący człowiek, czytając wcześniej Stary Testament i czytając resztę Nowego Testamentu, nie kłóciło się to trochę w tobie? Że, mówiąc, jak to panie, ty masz wodzić mnie i nie wódź nas na pokuszenie, no, mógłbyś wodzić mnie na pokuszenie? że Bóg w jakiś świadomy sposób mógłby dopuścić do tego, żebym ja świadomie się naraził na grzech na, na, naprawdę jest zgrzyt, jest piasek w trybach, który powoduje, że gdzieś te słowa musimy sobie głębiej przemyśleć, jeżeli chcemy je w odpowiedzialny sposób wypowiadać. Ja nawet nie mówię, że musimy tutaj to zmieniać technicznie, tylko że mówiąc te słowa musimy wiedzieć, co, co Pan Jezus miał na myśli, albo to, jak zostało to przetłumaczone, no i jak my powinniśmy to dzisiaj jako ewangeliczni ludzie rozumieć. Moglibyśmy mówić i zamiast wódź nas to nie pozwól na przykład pani, żebyśmy byli na przykład poddani pokusie, która by była większa niż my jesteśmy w stanie się oprzeć, albo gdybyśmy słowo pokusa jeszcze zamienili na inne słowo, pani nie pozwól, aby aby to było ponad nasze siły ta próba, przez którą przechodzimy. I zobaczcie, nagle ta sama fraza zaczyna nabierać zupełnie innego znaczenia dla nas osobiście, że oto Pan da nam siły, abyśmy nie byli ponad to, co byśmy sami byli w stanie też dzięki Jego łasce i mocy w nas odeprzeć w tym ataku, który przychodzi na, na, nasze, na nasze serca. I nie pozwól. Przeczytam wam inne tłumaczenia, na przykład to Nowego Przymierza, które mówi tak, bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego. Prawda, że inaczej brzmi, bądź także przy nas, nas w chwilach próby, aby, aby zachować nas od złego. A może powinniśmy w ten sposób zmienić i, i modlić się. I teraz modlimy się z innymi i nagle w ogóle zgrzydy byłby, że ludziom mówią, ale wy inaczej się modlicie. Ale wiemy o co chodzi w tej modlitwie, gdy rozumiemy te słowa. Na dowód tego chciałbym przytoczyć wam fragment z Nowego Testamentu, żeby nie tylko być człowiekiem, który o czymś mówi, nie podpierając tego Bożym Słowem, ale weźcie wraz ze mną, otwórzcie Liz Jakuba na chwilę, rozdział pierwszy i wiersz trzynasty, który mówi tak, niech nikt, gdy wystawiony jest na pokusę, nie mówi przez Boga jestem kuszony. I znowu, gdy odnosimy to do modlitwy pańskiej, to Jakub tutaj jednoznacznie określa, że mówi, niech nikt z nas nawet nie próbuje tak myśleć i iść w tą stronę. Bóg bowiem nie jest podatny na pokusy od złego, ani sam nikogo nie kusi. Prawda, że intrygujący i zastanawiający nas fragment A gdybyśmy jeszcze dołożyli do tego inną rzecz, która miała miejsce w życiu Pana Jezusa Chrystusa i oto, gdy Pan Jezus został ochrzczony, On wystąpił w dody, wtedy Duch zaprowadził Jezusa na pustyni, aby Go kusił diabeł. (grych) A więc wszystkie te fragmenty mówią o tym, że, że jesteśmy poddani pewnej próbie, ale to nie znaczy, że Bóg w jakiś świadomy sposób dopuszcza do tego, żebyśmy my byli narażeni na grzech, ale Jesteśmy narażeni, czy jesteśmy poddani próbom, przez które musimy przechodzić. Wiecie, zanim żelazo zostanie użyte w sposób taki świadomy i celowy, ono jest poddane próbie ściskania, rozrywania, zgniatania, zginania i wszystkim tym rzeczom ono jest poddane, zanim zostanie właściwie użyte, ponieważ jakby musimy się przekonać, że ma odporność na te wszystkie rzeczy, przez które będzie musiało później przechodzić, aby zapewnić bezpieczeństwo. Wiemy też, że takim próbom byli poddawani różni Boży mężowie w okresie całego Starego i Nowego Testamentu, że ich życie było poddawane. Weźmy na przykład naszego ulubieńca, którym, którym którym z pewnością jest Abraham. I oto czytamy, a po tych wydarzeniach Bóg wystawił na próbę Abrahama. Znał Abrahama, Abraham znał Boga, A więc był człowiekiem wierzącym, używając naszej nomenklatury, ale Pan Bóg wystawia go na próbę i to w taki sposób naprawdę bardzo bolesny, taki trudny, ponieważ wie, że wiąże się to z wyzwaniem, przed którym on stanie, aby złożyć w ofierze swojego Syna. I to była naprawdę wielka próba i to nie było bezbolesne dla Niego, to nie było łatwe, to było trudne, ale był poddany próbie. Więc rzeczą naturalną jest również, że my ludzie wiary, my ludzie, którzy znamy Pana Jezusa, również bywamy poddawani próbie. I obyśmy nigdy przez te próby, a czasami doświadczenia, czasami bolesne chwile w naszym życiu nie musieli przechodzić sami. Dlaczego? Że że ugniemy się jako ludzie pod tym ciężarem, padniemy przed odpowiedzialnościami, potkniemy się o pierwszy kamień, zaryjemy mocno nosem w ziemię, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale zupełnie inaczej wygląda rzeczywistość, kiedy mamy świadomość, że nie jesteśmy w tym momencie sami. My widzimy też i Piotra, który próbował po swojemu, I Piotra, który pełen Ducha Świętego w autorytecie Boga staje i przez jeszcze trudniejsze rzeczy przechodzi, ale już się nie potyka, już nie upada, bo wiemy, że nie jest sam. Wiemy, że razem z Nim jest Jego Bóg i dlatego o to się modlimy. Te próby przyjdą na mnie i na Ciebie, okoliczności przyjdą, które będą trudne dla nas, może doświadczenia, które będą bolesne dla naszego serca i obyśmy w tym momencie nie byli, nie byli sami. Nawet budząc się rano i myśląc o tych słowach i o wydarzeniach, które mają mieć miejsce, nie wiesz, nie wiesz, czy nie przyjdzie taka chwila, że Ziemia zadrży pod Twoimi stopami. Tego nie wie nikt z nas. Nie wiesz, czy nagle nie odezwie się telefon, który przewróci Twój świat do góry nogami. Tego nie wiemy. Nie wiemy nawet, czy za chwilę nie ogłoszą w wiadomościach czegoś, co sprawi, że wszystko przestanie mieć po ludzku sens. Tego nie wiemy. Ale tego, co powinniśmy być pewni, to to, że w takiej chwili nie możemy być sami. Że w takiej właśnie chwili potrzebujemy Bożej obecności. Potrzebujemy bliskości Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego w naszym życiu. Czasami te rzeczy pojawiają się wręcz irracjonalnie, niespodziewanie nagle przychodzą i spadają na nas. Ale wiemy, że gdy z nami jest Bóg, gdy On daje nam siłę i moc, to jesteśmy w stanie przez to wszystko przechodzić, przez każde doświadczenie, przez każdą próbę. Nawet gdy czytamy Boże Słowo, to mówi nam tak, bądźcie trzeźwi, czuwajcie przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło, jak lew ryczący, szukając kogo, by pochłonąć, co jakby prowadzi nas do kolejnej części modlitwy pańskiej i nie wódź nas na pokusie, aby nie, nie spraw, byśmy w tych próbach byli sami, ale nas zbaw ode złego ale nas zbaw ode złego. Ciekawą rzecz zauważa Barclay w swoim tłumaczeniu. Wiecie, że to taki kaznodzieja, który napisał komentarz praktycznie do do całego Nowego Testamentu. Naprawdę niezwykła, niezwykła, głęboka lektura dla każdego z nas. I on mówi, powinniśmy Inaczej tą frazę rozumieć. Mówi nie, że. przepraszam, żeby być, ale zbaw nas ode złego, powinniśmy tłumaczyć zbaw nas ode złego. Czym się różni? Jedną w zasadzie literą, wielkością tej litery, mówi powinniśmy mówić zbaw nas ode złego, i to złego zapisane z dużej litery. Osobowo że nie tylko od jakichś takich rzeczy, które są złe. Bo tutaj nasza wyobraźnia czy nasze odczucia mogą być różne, mogą być indywidualne. Dla ciebie to jest złe, dla mnie to jest złe. Próbujemy szafować tym, dla jednych ta rzecz będzie dobra, dla innych mniej. Ale tutaj, gdy mówimy o złu, to mówimy o osobowym złu, mówimy o przeciwniku, mówimy o tym, który przeciwko nam jest, o tym, który krąży jak lew ryczący i patrzy, kogo by pochłonąć. I to nie jest też słowo do świata, to jest słowo do Kościoła, to znaczy, że każdy z nas staje w niebezpieczeństwie, gdzie diabeł próbuje znaleźć tę chwilę naszej nieuwagi, naszej słabości, naszej ułomności, aby zaatakować nas wielką mocą po to, żeby wytrącić nam oręż z ręki, po to, żeby odwrócić naszą uwagę, po to, żebyśmy mniej czuwali w modlitwie albo inne rzeczy zrobili niewłaściwe, żebyśmy przestali trwać w społeczności, może odwrócili się od czytania Bożego Słowa, modlitwy, może od społeczności. On wie, kiedy i jak nas podejść. I powiem wam, On jest tym mistrzem świata. On wyspecjalizował się do granic możliwości I próbuje to wykorzystywać. I obyśmy w tym momencie nie byli sami, ale wiedzieli, że jest ktoś, kto ma większą moc i większy autorytet niż my sami, aby móc się temu przeciwstawić. Mówi, ale zbaw nas ode złego. Ale Ty, Panie, możesz to uczynić w ponadnaturalny sposób. I wiecie, chwała Bogu za to, że my jako Boże dzieci możemy liczyć na Jego moc. Że ani ja, ani Ty w tym momencie nie jesteśmy nadzy obnażeni i bezsilni, ale mamy obietnicę, do której chciałbym się odnieść, i która myślę, że dla nas ma ogromne, ogromne znaczenie, a ona jest z pierwszego listu Jana, z czwartego rozdziału, rozdziału który mi tak: Wy z Boga jesteście dzieci. Halleluja! Z Boga jesteś moja siostro, z Boga się narodziłeś mój bracie, z Ducha Świętego to się poczęło. No na pewno nie nie z nas, na pewno nie z innego brata na mnie to przeszło. Oczywiście on mógł zaświadczyć, on mógł mi wskazać, on mógł być dla mnie przykładem, ale to musiało być większe niż on, to musi pochodzić z samego nieba. I każdy z nas stamtąd czerpie. Mówi, wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście. Mówię, mowa tu jest o fałszywych nauczycielach, o ich wpływie, o takim złym, e, diabelskim działaniu. Gdyż ten, i to słowo ten jest z dużej litery i każda z nich powinna być ogromna, który jest w was. O kim mowa? Jak myślicie? Czy macie wątpliwość, że chodzi o Ducha Świętego? Że chodzi o Jego moc, o Jego autorytet, który przewyższa wszystko. I Biblia mówi, że On jest w was. On jest we mnie, w moim sercu, w moim życiu. I tego musimy być pewni. Naprawdę musimy być pewni. Że ten, który jest w nas, jest większy aniżeli ten, który jest na świecie. Ponad wszelką wątpliwość chwała za to Bogu, że to Słowo ma tak wielkie znaczenie dla każdego z nas, bo ten bój, chcemy czy nie, będziemy musieli toczyć. Próby, czy chcemy czy nie, będą się pojawiały. Wyzwania będą miały miejsce, okoliczności różne będą się pojawiać, ale jeżeli byśmy tę rzecz przeżywali bez Boga, nieraz rozmawiam z ludźmi, zwłaszcza młodymi w wierze, gdy przechodzą przez trudności, zwłaszcza gdy się nawracają, jakby całe piekło sprzysięga się przeciwko nim, próbując ich zaatakować i tego młodego wierzącego zniechęcić, podważyć jego wiarę. Diabeł wie, że to jeszcze ktoś nieukształtowany w wierze, jeszcze nie zna Bożego Słowa, dobrze nie potrafi odpowiedzieć na, na, na Boże Słowo I, 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 i łatwym celem się staje i zwłaszcza ta osoba musi wiedzieć, musi mieć tą świadomość, że tylko dlatego, że Duch Święty zamieszkał i ta pewność daje Ci autorytet, aby stanąć i przeciwstawić się temu przeciwnikowi. I Dlatego, gdy mówimy tę modlitwę z Pańską, zbaw nas ode złego, to poprzez to, że to Ty jesteś w naszym życiu, że Ty jesteś naszą mocą, że Ty jesteś naszą siłą. Jesteś większy. Później dalej czytamy o to tak, wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili nie grzeszy, to znaczy nie trwa w grzechu, nie trwa w świadomym grzechu, co prowadzi nas do pierwszej części modlitwy, gdy mówimy o tym i przebacz nam nasze winy jako i my. i pomyślcie sobie, a gdybyśmy nie spełnili tego fragmentu, Powiem, i świadomie żyli w nieprzebaczeniu, albo też nie wyznawali świadomie naszych grzechów. Powiem, i rzeczywiście pielęgnowali to, czy mamy autorytet wtedy, czy możemy modlić się tak, żeby druga część się wypełniała automatycznie. Nie, Biblia wyraźnie mówi, że to słowo jakby ma moc w naszym życiu, kiedy my trwamy w Bogu, kiedy nie trwamy w grzechu. Być może wiele przyczyn, porażek naszego życia wynika z tego, że pielęgnujemy coś w naszych sercach, co dawno już powinno być stamtąd zabrane, dzięki łasce i mocy Bożej. Może czas na porządek w naszym życiu, wyznać to, nie nosić ani jednej chwili dłużej. Po co ten ciężar dźwigać, skoro możesz być wolny? Skoro twoje serce może być czyste i wypełnić je Duch Święty. Cię kiedyś Kiedyś to chyba Bąkę też opowiadał, że że diabeł jest na tyle sprytny, że on próbuje jakby tak omamić nas, byśmy jakąś część przynależącą do jego władzy pozostawili w nas, w naszym wnętrzu. Wiecie, co to oznacza? Że on będzie zawsze próbował, bo tam jest coś mojego. Zawsze będzie, można powiedzieć, swoją łapę wpychał, żeby nagrzebać w naszym życiu, albo zamącić tak, bo mówi, bo tam coś jest. Jakby czuje się uprawniony do tego, to tak jakby jakaś rzecz należąca do was była w domu kogoś i to jest dla was ważne, to wydaje się, że czujecie się uprawnieni, żeby pójść i przynajmniej pukać do tych drzwi i powiedzieć, ale zaraz, zaraz, tam jest coś, co należy do mnie. Więc w związku z tym ja mam prawo do tego. Ale kiedy ta rzecz stamtąd zniknie, to możecie otworzyć drzwi i powiedzieć, idź precz, szatanie, nie masz prawa ani do moich myśli, ani do mojego serca. I kolejna część jest tego niezwykłym potwierdzeniem, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i kolejna część, na którą my powinniśmy tutaj niewalże owacjami zareagować z radości, zły nie może go tknąć. Aleluja! Co za wolność, co za chwała w tym słowie. Pomyślcie, i zły nie może go tknąć. Wiecie, w ten sposób ja deklaruję moją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, moją zależność od Niego, Jego obecność we mnie i to, że diabeł nie ma do mnie prawa. I do Ciebie również jako Bożego dziecka nie ma prawa. W Nim jesteś wolny, w Nim jesteś zwycięzcą. W nim masz autorytet, ale zależne jest to oczywiście od tej pierwszej frazy modlitwy i mówi, przebacz nam, jak i my wybaczamy naszym winowajcom, prosimy o to, dbamy o nasze duchowe życie, bo inaczej może się okazać, że znajdziemy się w jakimś niebezpieczeństwie naszego życia ze względu na naszą duchową opieszałość. I myślę, że cała Biblia niemal, że krzyczy do nas, żebyśmy umacniali się w Bogu, by dać odpór temu, co przewyższa nasze siły. Ale ten, który jest w nas, jest większy. Ja wiem, że na podstawie tego fragmentu naprawdę można by wspaniałą teologię zbudować, ale wypowiadając tę frazę, głęboko powinniśmy ją przemyśleć i nie wódź nas na pokuszenie. Panie, nie pozwól, abyśmy byli kuszeni ponad nasze siły, czy doświadczani. Nie chcemy przez to przychodzić bez Ciebie. Chcemy Twojej obecności, bo tylko Ty, tylko Ty masz moc wybawić nas od złego. Ale tak jak też Jakub mówi, że że tak naprawdę my jesteśmy kuszeni przez nasze porządliwości. To znaczy, że możemy z łatwością dać przystęp porządliwością naszemu umysłu, naszemu sercu, naszym oczom, naszym zmysłom i one zaczynają pracować przeciwko, przeciwko nam. My sami pogrążamy siebie w ciemności, gasimy światło w naszych sercach. To, że angażujemy w to siebie zamiast umacniać się, umacniać się w boku. A więc pokusa Każdy z nas będzie kuszony, ona pojawia się, tylko co my z nią zrobimy? Albo zatrzymamy się, o to ciekawe, o to interesujące, a może chwilę poświęcę jeszcze czasu na to, nim odwrócić się i odejść z tego miejsca. Z diabłem się nie dyskutuje, ale też nie myślę, że możemy go oskarżać za wszystko, co się dzieje w naszym życiu. My powinniśmy wziąć odpowiedzialność, Powinniśmy wziąć odpowiedzialność w modlitwie przez nasze życie, aby temu się przeciwstawić w radykalny sposób. Bóg tego oczekuje świadomie od nas, ludzi wierzących, że nie będzie mówił, o, on jest winny, zawsze ktoś jest winny. A może my powinniśmy wiedzieć, że i my możemy być winni także. I taka, taki fragment, który myślę będzie dla nas wszystkich zachętą, to jest pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział, wiersz trzynasty, który mówi tak: Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Dlaczego? Bo lecz Bóg, który jest wierny, i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, aby je, abyście je mogli znieść. Cudowna obietnica. Cudowna obietnica. Ktoś kiedyś powiedział, że Bóg nawet nie dołoży ani jednego grama więcej do ciężaru, który my byśmy byli w stanie unieść. Nigdy. A więc zmaga się z czymś, ale wiedz, że ten, który w tobie jest większy. A więc ta rzecz nie przekracza skalę tego, co ty możesz zrobić pod warunkiem, że trwasz w Chrystusie, że trwasz w Jego obecności, że jesteś pełen Ducha Świętego, jesteś pełen Jego obecności. My jesteśmy przyzwyczajeni często do porażek, do upadków. Tak bardzo, że kiedy Bóg zaczyna działać, my nawet nie jesteśmy świadomi, jaka skala Bożego działania w nas działa. Jak wielki jest ten, który teraz zamieszkał w naszych sercach. Jak wielką moc ma w naszym życiu. Jak wielkie dzieło wykonuje w nas niezmiennie. Oglądałem kiedyś pewien film i tam... Był obraz pokazany z gry w baseball. Wiecie, to taki nasz palant, tylko bardzo profesjonalny. Wiecie, jak baseball wygląda, ktoś rzuca piłeczkę kijem. No i był tam zawodnik, który przez całe życie w zasadzie miał tylko jeden cel, dobiec do pierwszej bazy. Odbić tą piłkę tak i dobiec do pierwszej bazy. I tam się zatrzymał. Całą swoją karierę niemalże koncentrował. Dobiec do pierwszej bazy. Ale tego dnia, w tej chwili Ktoś narzucił piłeczkę tak, że on zamachnął się tym kijem tak mocno, że wybił ją, to tam Honran się nazywa, jakby w publiczność. To wiecie, że może przebić wszystkie bazy i zdobyć, zdobyć punkty dla swojej drużyny. Ale on odbił to, nie patrzył i dokąd dobiegł? Do pierwszej bazy. Przewrócił się tam, biedny. Wszyscy go podnoszą, żeby biegł dalej, ponieważ był zwycięzcą, ale zachował się jak ten, który ciągle tylko dobiega do pierwszej bazy, do pierwszej bazy. Myślę, że z chwilą, kiedy nawróciliśmy się, to możemy mieć możliwość przebiegnięcia wszystkich baz, aby być zwycięzcą, aby wiedzieć, jak wielki triumf odniósł Chrystus, jak wielki triumf odnosi w nas. Czy myślicie, że że to dzieło Chrystusa, które wykonało się, ono jest zbyt małe, by strzec mojego serca? Wystrzec moich myśli? Wystrzec mojego życia? Czy nie po to właśnie Pan Jezus przyszedł, byśmy mogli chodzić prawdziwie w Jego wolności, po prostu trwając w Nim? Naprawdę tak jest, że kiedy trwamy w Chrystusie, chodzimy w Jego obecności i gdy pojawiają się nawet te wszystkie złe rzeczy, gdy pojawiają się próby i doświadczenia, gdy przychodzi ból, który czasami Potrafi nas powalić niemalże. Wiemy, że mamy Boga. Gdy przychodzą ciemne myśli, gdy przychodzą pokusy też do naszego życia, wiemy, że możemy zwyciężać w imieniu Jezusa Chrystusa. Nie musimy padać za chwileczkę, chwytając się czegoś kurczowo, ale możemy kroczyć dalej, krok za krokiem, wiedząc, że nasz Bóg będzie nas prowadzić Myślę, że Izrael często właśnie tak się zachowywał, jakby zapomnieli o Bogu, który wyrwał ich z Egiptu, który rozdzielił wody, by potykać się o kamienie, by ciągle narzekać, by ciągle czegoś kurczowo się trzymać. To im nie odpowiada, tego za mało, tutaj nieodpowiednio. Oni by chcieli nawet chyba mieć na pustyni termostat, żeby sobie regulować. Ale Pan jest naprawdę potężny, by zaopatrzyć swój lud, w to, czego potrzebuje i poprowadzić dalej zwycięstwo. Strzez nas od wrogów i po prostu wiedzieć, że możemy być razem z Nim niezmiennie. Pamiętajcie i nie wódź nas na pokuszenie. Panie, bądź razem z nami, aby nas wybawić od wszelkiego zła. I to zło ma swoje imię. To zło nie może być pokonane moimi siłami, a tylko dzięki temu, że Jego obecność jest w nas. A więc dzisiaj zachęcam Cię, trwaj w Panu, trwaj w Jego autorytecie, w Jego mocy, trwaj w modlitwie, trwaj w społeczności, trwaj w tym, co jest tak elementarne. Powiedzmy, że z czymś walczysz przez jakiś długi czas, ale na przykład powiesz, a spotkania modlitewne nie są dla mnie tak ważne, albo studium biblijnego nie jest tak ważne, bo ja coś przeżywam i właśnie dlatego przeżywasz porażki, bo zapomniałeś o tym, co fundamentalne. Dla twojego serca. Wróć do tego, co pierwotne. Zacznij to spełniać, a zobaczyć, że historia twoja się odwróci. Zobaczysz, jak mury rozstępują się, jak po wodach możesz kroczyć, jak góry muszą ustąpić, ponieważ pojawia się człowiek, który ufa Jezusowi. Człowiek, który ma wiarę. Człowiek, który kocha Boga. Ta modlitwa ma głębokie znaczenie i nie możemy jej tylko powtórzyć w taki sposób nieodpowiedzialny, ale musimy uczynić tę modlitwę za, za słowami Pana Jezusa, osobistą treścią naszego życia. I w tym tłumaczeniu to brzmi takie, bądź przy nas i chyba nie także tylko, ale w szczególnie w chwili próby, aby zachować nas od złego, aby zachować nas od złego. Moje siostry, moi bracia, to moje życzenie wynikające z Bożego Słowa. Nawet gdybyście dzisiaj mieli urodziny, nie mógłbym złożyć piękniejszych. Jakąś rocznicę nie było nic cudowniejszego. Panie, uchroń nas. Poprowadź nas. Okaż swoją wielką moc. Amen.